0: Herzlich willkommen zur 38. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Wir sind heute mal wieder themenmäßig gesponsert von äh, Flowersnake, möchten aber kurz vorher erwähnen, dass wir nicht mit, äh, naja, Generatoren von Themen verhandeln, deswegen wird das nicht die vollständige Variation werden, von der sie geredet hat. Hallo Jenny, was sagst du denn dazu? Sie
1: hat nicht geredet, sie hat gefordert. Puh.
0: Sie hat, ja... Geredet, gefordert, geschrieben, gefordert. Keine Ahnung. Es steht sogar da.
1: tatsächlich nee. unten drunter. Das sind meine Forderungen. <lacht> <lacht> nun. Ich musste kurz ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe. Aber ja.
0: Ja. Aber auch nur kurz. Ähm, wie wie Sponsoren nun mal so sind. Äh, das äh, ist ist nicht ist nie eine ganz leichte Sache auf jeden Fall. Aber bevor wir zum Thema kommen, Jenny. Ich ja. habe von dir zu Anfang unseres Telefongesprächs gehört, dass du heute einen wundervollen Tag hattest und daher die Frage, die ich jedes Mal stelle, aber die, glaube ich, heute eine ganz besondere Antwort erhalten wird. Wie geht es dir?
1: Super. <lacht> Nein, ähm, mein, Tag ist, mein Tag ist spannend. Also ich, ich habe heute Menschen getroffen und ähm, ich, ja, Punkt. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also der Mensch muss ja einkaufen gehen und das, das tue ich auch. Und ich, ich laufe dann da so fröhlich mit meiner FFP2-Maske lang und freue mich eine Runde, dass die mhm. Menschen Abstand halten. Und dann habe ich halt den Laden betreten und, ja. und das Problem war, ich Und dann war also, vorbei. Ja, und zwar genau das. Ich komme also zum Eingang und möchte mir die Hände desinfizieren, Desinfektionsmittel leer. Ich denke mir so, okay, nimmst du das eigene aus der Tasche, weil ich habe tatsächlich immer eins bei, ich bin komisch. Gehe dann also in den Laden... Und es hat keine mhm. drei Meter gedauert. Da standen vier ältere Damen um mich rum und haben darüber diskutiert, welche Brotsorte sie toll finden. Und mhm. die haben mich so eingekesselt und kamen mir so nah, also immer näher, dass ich irgendwann so ein bisschen das Bedürfnis hatte, zu sagen, so jetzt scheiß mal drauf, dass die sich mit Sicherheit die Hüfte brechen und einfach mit dem Wagen wegschubsen. Das hat nicht ganz funktioniert, weil ich ein Mensch bin, der sowas nicht tut. Leider. <lacht> Ich kam dann irgendwann wieder da raus. Aber das Problem ist, ihr habt also kein Schwein hat Abstand gehalten. Kein Schwein. Weil Corona gibt es nicht mehr. Mir sind drei Leute in dem Laden begegnet, die gar keine Maske getragen haben. Ähm, auf hm. dem Park. Ja, total toll. Auf dem Parkplatz ist mir dann aufgefallen, ähm, dass ich rechts und links so eingepackt gewesen bin, dass ich nicht mal den Karton, also ich habe so, so einen hübschen Pappkarton, wo ich Sachen reinpacken kann, wenn ich einkaufen war. Ähm, mhm. Ich habe die Seitentür, ähm, da ist das Wort, die Seitentür aber nicht mal mehr aufbekommen. Also schon noch aufbekommen. Ich bekam mich da auch irgendwie noch rein. Aber das Problem ist halt, so ein Karton ist nicht ganz so flexibel wie ich. Ja. Ja, war also nicht so einfach, die Kartons zu befüllen und dann einzuräumen. Und dann liefen mir noch, ja, ich, ich war zur falschen Uhrzeit da. Es waren unglaublich viele, ja, unglaublich viele potenzielle Kandidaten für die Drittimpfung unterwegs. Ah. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, ja, und als ich dann zu Hause angekommen bin, war meine Frau so nett und hat mir auch beim Hochtragen geholfen, das war auch sehr freundlich, das war ein kleiner Lichtblick, meine Frau muss ja aber dann weiterarbeiten, mhm. das hat sie dann auch getan und ich denke mir, oh, wir nehmen gleich den Podcast auf, ich habe mein Headset unten vergessen, gehe also runter, habe Wäsche dabei, dann fällt mir der Wäschekorb aus der Hand.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja, das war schön. Als ich dann unten an der Waschmaschine angekommen bin, war dann äh, faktisch die Tatsache, dass ich mich vertan hatte. Das heißt, die Waschmaschine lief noch eine Stunde und ich denke mir so, okay, bis umsonst runtergerannt. Dann dachte ich mir, ja gut, bisher wollte, wollte es ja sowieso an ZZ und denke mir so am Auto, ja, wäre jetzt geil gewesen, wenn du einen Autoschlüssel mitgenommen hättest. Ah, ich bin also Klassiker. wieder hochgelaufen. Um dann wieder runterzulaufen, um dann von einer Nachbarin oder einem Nachbarn, ich kann es dir nicht zu 100% sagen, weil das Fenster ein kleines Stückchen weiter entfernt ist, konstant angestarrt zu werden. Also so viel konnte ich noch erkennen, Also ne, weil ich, mhm. ich, hm, ich hätte jetzt fast gesagt, Mann und Frau sehen sich in der Familie sehr ähnlich. Das, hm, wie soll ich das jetzt ist halt leider so. Die haben auf Entfernung leider wirklich. Die haben beide die gleiche Statur, die haben beide ungefähr den gleichen Haarschnitt, gleiche Haarfarbe, gleiche Gesichtsform. Klar, wenn die vor dir stehen, erkennst du deutlich, ob Mann oder Frau, aber so auf, ne? Und ich habe meine Brille auch mhm. da oben gelassen, erkennst es halt nicht. Und dann ja. hat die mich die ganze Zeit angestarrt, während ich so an meinem Auto stand. Und ich denke so, was ist los? Was willst du? Und ich hatte die ganze Zeit diesen Blick im Nacken und dann bin ich wieder hochgegangen und dann bin ich gestolpert und <lacht> Und dann bin ich oben angekommen und dann wollte ich saugen und dann war mein Staubsaugerbeutel voll und ach, weißt du, mein Tag heute <lacht> Und so so läuft das schon die ganze Zeit. Ich finde das nicht David. Ähm,
0: nee, heute ist wirklich nicht dein Tag, kann man so nicht sagen. Also eigentlich ist... Ab, ab einem bestimmten Punkt hätte ich auch einfach nur gesagt, ja gut, ähm, Bett, nimm mich entgegen, Ich, äh, der Tag ist für heute gelaufen.
1: Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, gut, dann legst du Wäsche zusammen. Da kann ja nicht viel passieren. Indem ich die Wäsche zusammengelegt habe, hebe ich sie hoch mhm. und mir fällt der ganze Haufen um und jetzt liege ich da auf meinem Bett komplett ungefaltet und ich denke mir so, weißt du was, tu mich mal ganz kreuzweise am Arsch, du Sack. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich, <lacht> ich habe wirklich keinen Bock mehr. Als ich was in den Kühlschrank eingeräumt habe, im Übrigen. Ähm, ist mir was rausgefallen, was dann auf dem Boden landete? Die Deckel, also der Deckel war platt und danach, ja.
0: Ich meine, es ist dir zumindest nicht auf den Zeh gefallen.
1: Es war nicht so gut. Ich glaube, es hätte mich auch nicht so sonderlich verletzt.
0: Ja, Ja, gut, das akzeptiere ich. Aber ähm, es hätte dennoch leicht wehgetan, eventuell in dem Moment. Ich sage ja nicht ja, davon, Sicherheit, dass du den oder? Zeh brechen musst oder so, aber ein Joghurt, der, der auf den Zeh fällt, ist halt trotzdem ärgerlich.
1: Äh, ärgerlich auf jeden Fall und es hätte mit Sicherheit auch wehgetan, wenn er den richtigen Zeh getroffen hat, weil es fing alles gestern Abend schon an, als ich mir den Zeh gestoßen habe, mir den Nagel leicht abriss und merkte, dass ich jetzt eine Blutblase unter dem Zehnagel habe und mir dachte, hm. Cool. Scheiße. Ja, das ist voll toll, das Leben, oder David? Ich ich verübe mich einem Optimismus. Das hatte bestimmt alles einen Sinn. Und jetzt habe ich auch noch so ein Scheiß Wahlplakat vor meiner Nase. Heißt, wenn ich rausgucke, denke ich mir so: Ich mag dich nicht.
0: Okay, gut, die Wahlplakate darüber brauchen wir eh nicht. Also äh, äh, jede mh. Partei
1: wäre mir egal, aber es ist einfach von der AfD. Oh. Ja, und ich glotze jetzt das auf die ist hässliche Presse von der AfD. Alle anderen Wahlplakate ja, kann ich gekonnt ignorieren.
0: Die waren hier tatsächlich noch nicht so ähm, fleißig, aber generell hier in der Gegend ist hier momentan sehr wenig plakatiert. Also ja, tatsächlich komisch, ähm, nur eine Partei hier. Ne? Also in, in, sobald du in Richtung Stadt bei uns kommst, da sind es ein paar mehr, aber so äh, hier bei uns in der Nachbarschaft echt nur eine Partei.
1: Ja. Also bei uns sind es mittlerweile drei, also wenn ich hier so aus meinem Fenster rausgucke, hm. ja, glaube ich zumindest, es sind zumindest drei verschiedene Wahlplakate, aber das ist dieses Phänomen, wenn ich erkenne, nichts auf 20 Meter Entfernung, ich habe meine Brille nicht auf. Da weiß ich jetzt halt das auch nicht, ob es die Baerbock oder der Laschet ist, ich kann es dir gerade nicht sagen. Hm. <lacht> die sehen gerade für mich auf die Entfernung gleich aus, deswegen, ich habe keine Ahnung.
0: Ich kann dir zumindest sagen, wenn es Schwarz-Weiß ist, dann ist es der Scholz. Nein.
1: Also auch möglich. Weil, Vielleicht ist es auch ein Bau. rein vom
0: designtechnischen Standpunkt muss ich wirklich sagen, dass die SPD-Plakate die hässlichsten sind, die ich jemals gesehen habe. Weil wer kam auf die dumme Idee, auf roten Hintergrund einfach nur Leute in Schwarz-Weiß zu packen?
1: Das macht sogar Sinn. Ob das glaubst du oder ich nicht.
0: Ich weiß, dass das Sinn ergibt, aber ich, ich finde es halt... Ähm, Nein, das, das tatsächlich nicht.
1: Du weißt nicht, was ich meine, glaube ich, weil tatsächlich ist Rot, Grau und ähm, also alle Grautöne ist in Kombination mit Rot ein Komplementärkontrast. Das heißt, dein Unterbewusstsein nimmt das als Grün wahr.
0: Gut, ich kann nicht mit meinem Unterbewusstsein reden.
1: Wenn du lange genug drauf guckst und das, kann, das passiert auch nicht bei jedem, aber vielleicht haben sie das deswegen designtechnisch so gemacht, damit man sie grüner wahrnimmt. Ich habe keine Ahnung.
0: Äh, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall finde ich es hässlich Und die Bilder, die sich von den Kandidaten gewählt haben, auch. Ähm, dementsprechend.
1: <lacht> ich beschäftige mich mit Wahlplakaten nicht so sonderlich.
0: Ja, aber pass auf, wenn du wenn du halt jeden Tag, okay, jetzt kann ich sagen, dass ich, ich wollte eigentlich gar nicht parteipolitisch werden, aber hey, <lacht> jetzt jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und ertrunken. Ähm, jeden Tag, wenn du mit deinem Hund da dran vorbeigehst und dir das halt immer angucken musst, dann macht das Dinge mit dir. Also, dann kannst du es irgendwann nicht mehr ignorieren und dann kannst du nicht sagen, dir ist das egal, weil irgendwann fällt, du kannst nur so oft an etwas vorbeilaufen, bis es dir auffällt und mir ist es tatsächlich schon relativ früh aufgefallen, dass ich diese Plakate echt hässlich finde, jenseits dessen, was ich von der Partei selbst halte. Ah Das ist ja auch vollkommen,
1: le aber ich bin ganz ehrlich, ich finde so ziemlich alle Wahlplakate meistens irgendwie hässlich.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Die sind allesamt nicht wirklich sonderlich gut designt.
0: Ich meine, ähm, ich habe tatsächlich ein großes gesehen, ähm, was äh, also das war kein wie nennt man das Plakat, ne, äh, das ist kein Plakat mehr, sondern das ist ähm,
1: ja ich weiß was du meinst eine
0: Leinwand ja. nee, ist auch das falsche Wort ja aber prinzipiell ja. ist es ja
1: nicht ganz unrichtig. also diese großen ja, Plakate halt diese riesigen Dinger
0: Ja, und, mit so einer ähm, Wärmetafel da, da war halt auch ähm, auf, also das war auch so ein großes Schwarz-Weiß-Bild, so umrandet mit FDP-Zeugs und da war halt der Lindner drauf ja in Schwarz-Weiß irgendwas in ein Buch schreibt. Ähm, und ich habe dieses Wahlplakat tatsächlich Lindners Liste genannt. <lacht> ähm, Schön. Weil, weil das diese Assoziation bei mir geweckt hat und ich glaube, das ist nicht das Erste, was, ähm, was die damit. Äh, Wollten, aber das ist das, was mein Kopf daraus gemacht hat.
1: Sagen wir so, ich hoffe inständig, dass der Lindner das nicht, also, dass das nicht, dass die Partei nicht unbedingt gesagt hat, Mensch, das wäre eine super Assoziation, damit möchte ich mich identifizieren. Ich hoffe inständig, dass das nicht so der Plan war. Ja. Also, das. Naja. Aber wieso sind, also, ich verbinde ja Schwarz-Weiß grundsätzlich eher mit Vergangenheit. Das heißt, sich auf, also, sich selber auf das eigene Wahlplakat in Schwarz-Weiß zu setzen, ist irgendwie bescheuert.
0: Ja, also ich, ich, das, 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 ich glaube, das ist auch mein Hauptproblem so. Ähm, wenn ich. Und dann setzt du da noch so einen Winselwilli drauf.
1: <lacht> so einen Winselwilli. Ja, mein Problem ist ja immer noch die Abneigung gegen die Farbe Grün. Ähm, <lacht> Aber ich überwinde diese Abneigung ja langsam
0: dementsprechend. Ähm. Ja, so das. Ja, ich, ich weiß hey. nicht. Und das war jetzt nicht ich, ich irgendwie versteckt
1: parteipolitisch gemeint. Ich möchte das ganz kurz, wirklich nochmal ganz kurz, ne? möchte ich nochmal kurz erwähnen, ja.
0: dass es wirklich nur um die Farbe ging. Ja, aber ist, ist nicht grün eine Komplementärfarbe zu rot? Weißt Weil Komplementärkontrasten waren?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Okay. Ich habe keine Ahnung. Mein Abi liegt ein paar Jahre weg. Also den einzigen Komplimentärkontrast, den ich mir gemerkt habe, war rot und grau. Ansonsten frage unsere Sponsorin, äh, weil ich glaube, die hat mehr Ahnung von sowas.
0: Ja, gut, okay. Ähm, aber wie gesagt, wir wir sprechen nicht mit äh, Leuten, die Forderungen stellen.
1: Natürlich nicht. Nie wieder. Nee,
0: nie wieder. <lacht> nie wieder, aber bis nächste Fall. Woche
1: Mittwoch hätte ich gerne ein neues Thema.
0: <lacht> ja, ähm, aber sonst ist hier nichts Schlimmes. Also passiert... Nee, ich das, finde, das, das reicht aber auch. Ja, ich, ich meine, es hätte es hat ja immer noch schlimmer kommen können. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, schlimmer geht es immer. Ne? So ist es nicht. Aber es waren halt sehr viele kleine Sachen, die mir so ein bisschen den Tag versaut haben. Und das Problem ist, ich bin ja seitdem seit 12 Uhr ungefähr bin ich ja schon wieder zu Hause. Davor hatte ich das ja alles schon erledigt. Das heißt, das passierte also alles sehr zeitnah.
0: Knallerfall oder so.
1: Ja, sozusagen. Und das war eher das Problem. nicht?
0: Ich, ich bin immer noch bei dem Bild, wo die Rentnerinnen dich umkrei oder beziehungsweise dich umzingelt haben und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie in so einem schlechten Hollywood-Film, wo <lacht> du halt wirklich so in der Mitte gefangen bist und die mit ihren Einkaufswagen so ganz langsam dich umkreisen.
1: Ja, dann der panische Blick in die Kamera. Ja. Ja, so ein bisschen fühlte ich mich aber auch und das Problem ist halt, ich kann, ich, ich meine, ich bin ja sowieso schon etwas Oziophob und ich, ich, die Pandemie hilft mir halt auch nicht und wenn du dann nee. <lacht> Wenn dir dann so viele Menschen so nahe kommen und du denkst dir einfach so mm, 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 na, okay, na. <sie> <lacht> Ja, ich, also ich habe da wirklich ein Problem mit, wenn Menschen mir momentan zu nahe kommen. Aber ich meine, das hatte ich schon immer. <lacht> das hat nichts mit Corona ja, zu tun. Gut.
0: Das stimmt schon. Also das äh, fand ich auch schon immer unangenehm, vor allen Dingen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie
1: gesagt, ich habe da einen Vorteil. Ich bin, seitdem ich 18 bin, nicht mehr mit Bus und Bahn gefahren. Und wenn war ich ja. besorgen. <lacht> Da ist dir dann ziemlich vieles egal.
0: Ja, aber ja. naja.
1: Ja, deswegen, das ähm, ist halt so, ein, so eine Sache.
0: Ich habe tatsächlich in letzter Zeit eine Abneigung gegen Fahrradfahrer entwickelt.
1: Ähm, die habe ich auch. Das hat aber einen Grund.
0: Ja, du bist, du bist Autofahrerin. Das hat das ist, nee. glaube ich, mehr als genug Grund.
1: Nee, tatsächlich habe ich als Autofahrer weniger Probleme damit gehabt. Aber ich habe einen ah. E-Scooter. Jetzt sein ah. Neuestem. Und ähm, mit dem fahre ich und ich darf mit dem nicht auf dem Bürgersteig fahren, was ich total sinnvoll finde, weil mit 20 km/h möchte ich jetzt auch nicht aus Versehen ein spielendes Kind umbämsen. Ach, gut, weil das auch kommt wenn. Dann aber ja. ja, gut, du weißt, wo ich wohne, hier ist viel Land, hier spielen Kinder noch im Vorgarten. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist halt das Problem, ähm, es gibt die Autofahrer, die die Fahrradfahrer nicht leiden können. Und dann habe ich jetzt festgestellt, gibt es die Fahrradfahrer, die die ähm, E-Scooter-Fahrer nicht leiden können? Die mobben die. Es ist kein Scheiß. <lacht> Mir hat letztens tatsächlich absichtlich, und es ist jetzt wirklich hundertprozentig absichtlich gewesen, ein Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen mit meinem mhm. E-Scooter. Ich musste eine Vollbremsung machen, damit ich ihn nicht umbremse mit meinen 20 kmh. Ich befürchte auch, ich hätte gewonnen, aber ich wollte es nicht drauf ankommen lassen. Und dann meckert der mich an. Geh mit deinem Scheiß Tretroller auf den Bürgersteig. Ich habe ihn dann angeguckt und habe gesagt so, liebe Leim, ja, erstens, wo ist dein Helm? Zweitens, ich habe ein Nummernschild, du nicht. Und jetzt halt die Fresse. Ja, ich bin ein also ich bin ein motorisiertes kleinstfahrzeug, ja. Der trampelt selber. Der ja. hat mich nicht zum Mobben, der Trottel.
0: Da ja, da ganz schön abgesehen. Also Fahrradfahrer auf der Straße sind eh immer was Spezielles. Fahrradfahrer ja, auf dem Bürgersteig eh nochmal mehr. Ja, der ist die ähm, ganze Zeit auf
1: dem Bürgersteig gefahren. Nur zum Linksabbiegen ratterte er mir dann voll vor die Straße, also voll über die Straße.
0: Ja, gut, er hätte wahrscheinlich noch nicht mal über den Fahrrad, also sofern das nicht zufällig ein. Ich weiß gar nicht, ab wann man auf der Straße fahren muss. Ich glaube, schon relativ früh mit dem Fahrrad tatsächlich.
1: Ich meine ab elf oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, eigentlich schon relativ früh. Und ich ich meine, ich verstehe es ja sogar, wenn man auf dem Bürgersteig fährt, ähm, wenn das jetzt so eine Hauptverkehrsstraße ist, wo man nicht unbedingt auf der Straße fahren will, weil das natürlich dann auch äh, eine große Gefahr mit sich bringt oder so und man vielleicht sich auch nicht so sicher auf dem Fahrrad fühlt oder so.
1: Aber wenn man e dann irgendwie. Hm? Das mache ich mit dem E-Scooter auch. Ich habe ja eine Hauptstraße, da werde ich den Teufel tun, aber nicht auf der Straße fahren. Wenn ich aber mit dem Ding auf der Straße auf dem Bürgersteig fahre, dann fahre ich langsam und der Fußgänger hat immer recht. Fertig.
0: Ja, so ist das auch. Und ja. ich, ich bretter hier mal so her und äh, zieh bloß deinen Hund aus dem Weg. Ähm, das ist übrigens der Hauptgrund, warum ich Fahrradfahrer hasse. <lacht> Oder das denn gelernt haben. Besonders weil, ist es einfach in, viel
1: gefährlicher für den Fahrradfahrer. Wenn der über die Leine fliegt, dann fliegt der weit. Da muss der Hund sich nicht mal was tun, aber der kann sich alles
0: brechen. Ja gut, aber wenn der meinem Hund was tut, dann tue ich dem auch einiges an, muss ich. Ich glaube, weil dann ist tatsächlich so, dass äh, die, dann brennt irgendwas bei mir durch, wo ich glaube, ich sehr brutal werde, sehr schnell. Kann ähm, man verstehen. Oder zumindest sehr aggressiv. Sei es nun auch nur verbaler Natur. Ähm, jedenfalls, das, das Ding ist halt, ich, ich bin halt letztens durch den Park gelaufen und ähm, du weißt ja, bei unserem Park ist auch noch, das ist so ein kleines Naturding tatsächlich ja noch. Also na, klar ist da ist auch ein Kinderspielplatz in der Nähe und so, aber da hast du halt auch so, sag ich mal, ist eine Installation, die so ein bisschen so was wie ein ja, Sumpfmoor, weiß ich nicht, äh, Natur, da sind Kröten und Wasservögel. Da sind
1: Kröten. <lacht> ja, ich kenne den Park, ja.
0: Ja. Und genau an der Stelle so ähm, kam uns letztens einfach mal so eine, so eine Kolonne an Fahrradfahrern entgegen. Und ich, ich denke mir halt so, okay, wenn man durch den Park fahren will, dann... Eine gewisse Geschwindigkeit oder so und äh, mit einem gewissen Abstand ist das alles in Ordnung. Aber die kamen halt so hart an uns, so nah an uns vorbei, dass wir uns wirklich an die Seite stellen mussten und das dann auch in einem Affenzahn und dann haben sich auch nur die letzten zwei von diesen zwölf oder vierzehn Leuten überhaupt dafür bedankt, dass man stehen geblieben ist, damit die da durchrasen konnten, wie die letzten Menschen.
1: Ja, das ist sowieso immer super. Also, ich zum Beispiel, wenn, also wenn ich auf Hunde treffe mit meinem E-Scooter, ich bleibe grundsätzlich stehen. Ich lasse den Besitzer mit dem Hund erstmal vorbei, weil ich mir denke, ja. ich habe keine Ahnung, wie dieser Hund auf diesen E-Scooter reagiert. Und ich muss diesen Hund jetzt auch nicht komplett für den Rest seines Lebens traumatisieren. Nee. Ja, also bleibe ich immer erstmal stehen. Wie doof die Hundebesitzer mich immer angucken. Ne? Wenn ich dann sage, nee, gehen Sie mal vor. ich <lacht> mir immer so denke, warum guckst du denn jetzt so blöd? Habe ich was falsch gemacht?
0: Das verstehe ich aber auch nicht, weil ich würde mich dabei einfach nur bedanken und sagen, ja gut, es ist, es ist vernünftig. Vor allen Dingen, weil ich halt weiß, bei meinem Hund, der ähm, reagiert tatsächlich, also Fahrräder ist so 50-50, teilweise versucht er da in die Speichen zu springen. <lacht> Warum, weiß ich nicht, weil es schnell ist oder sonstiges, also vor allen Dingen, wenn es schnell ist, wenn die einfach normal an uns vorbeifahren, dann sagt er meistens auch nichts, aber... Er hat seit, seit neuestem auch eine Aversion version gegenüber ähm, Mopeds und Motorrädern entwickelt. Das heißt, der Idiot will dann immer gern Straße springen und das Ding anspringen, weil es laut ist und an einem vorbeibrettert. Ähm, und dasselbe hat er mittlerweile auch für E-Scooter entwickelt.
1: Aber E-Scooter, also meiner ist so leise, den hörst du nicht. Genau das ist der Grund, ja. warum ich halt an so Fahrrädern, äh, an Fahrrädern, <lacht> ja, der, der Hund namens Fahrrad, ähm, an, so, an so Hunden nicht vorbeirase, weil ich mir einfach denke, du erschreckst dein arme Tier, du bist zum sand
0: Ja, aber irgendwie ist das für ihn mittlerweile so das gleiche Ding. Also ähm, letztens bin ich auch über die Straße gelaufen und einer ist dann halt auf der Straße ähm, neben uns mit dem E-Scooter hergefahren, auch normal, in, also in... Fahrgeschwindigkeit hat Und dann wollte er halt so quer rüberlaufen und den irgendwie auch anspringen. Und ich dachte mir halt einfach nur so ein bisschen bekloppt. Also ich, ich meine, das, das ist halt das Ding so. Man muss seinen Hund halt kennen. Also das, das sowieso irgendwie. Und wissen, wie er auf Sachen reagiert im besten Fall. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich finde halt auch, einige Sachen sind unnötige Provokation Und das assoziiere ich in 90% der Fälle mit Fahrradfahrern.
1: Ja, das sehe ich voll gern. Also wie gesagt, Fahrradfahrer sind jetzt mittlerweile auch auf meiner Hassliste, weil ich als Autofahrer denke mir mal ganz ehrlich, ich würde gewinnen. Benimm du dich ruhig wieder, Idiot. Ich möchte nicht gewinnen. Ähm, deswegen ignoriere ich sie als Autofahrer insofern, dass ich mich nicht provozieren lasse. Ähm, aber beim e scooterfahren ist das echt ein Phänomen. Die halten wirklich auf dich drauf, teilweise. Ne? Das, ist ein das ist faszinierend, wo du dir so denkst, ey, Herzchen, was ist dein Problem? Ich fahre hier nur. Es tut mir auch leid, dass du dich dafür abstrampeln musst und ich ganz entspannt auf meinem E-Scooter stehe und dafür nichts
0: mache. Hm. Ich meine, ich, ich glaube, das Einzige, was ähm, Fahrradfahrer mehr hassen als E-Scooter, sind E-Fahrräder. <lacht> ja, das kann sein. Weil irgendwie ist das auch, glaube ich, so ein so ein elitäres Ding. So, ja, ich benutze das ja aus meiner eigenen Kraft, du faule Sau, äh, auf dem E-Fahrrad, ähm ja, das sind das für mich Fahrradfahrer so, so so diese diese keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, Fahrradfahrer halten sich für was Besseres. Frag mich nicht, wieso. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich eben nicht. wegen dieser Menschen, die sich wie Scheiße äh, benehmen. Das ist ein. Das, pff, ich bin da, also es ist möglich. Ich habe keine
1: verfickte Ahnung. Es ist äh, wirklich eine Möglichkeit. Ich kann es dir ja nicht sagen. Ich bin halt wirklich, aber Autofahrer halten übrigens auch auf mich, wenn ich mein Skye scooter äh, fahre. Das ist sehr lustig. Letztens, ich fahre hm. nun mal im Straßenverkehr. Es war eine 30er-Zone. Ich möchte das kurz anmerken. Ähm, ich habe Hindernisse auf meiner Seite. Logischerweise bin ich nicht so schnell wie das Auto mit 50, was in der 30er-Zone gefahren ist. Hm. <lacht> ähm, ob der jetzt wirklich 50 gefahren ist, keine Ahnung. Ich habe mich auf den Tacho geguckt, aber es war schneller als 30. Auf jeden Fall. Ähm, logischerweise bin ich dann neben den Hindernissen. Da ich langsamer bin, wäre ich auch sofort bei, na, bei der nächsten Möglichkeit rein, dann hätte er dran vorbeifahren können. Der ist doch tatsächlich auf mich drauf, also auf mich zugefahren und blieb dann vor mir stehen und machte diese abwertende diese Abwehr, diese Abwehr, Handbewegung aller, weißt du? Wow. Und ich habe ja ein bisschen was von meinem Vater. Ja. Ich bin ja unglaublich stur. Mhm. Ja, das haben wir, ich habe es geschafft, dass er rückwärts gefahren ist. <lacht> ich bin da stehen geblieben. Ich habe mir gedacht, du blödes Arschloch, verpiss dich jetzt vor der Straße. ich mir so denk so, jetzt ernsthaft? Weil ich, ich, nehme am Straßenverkehr teil. Ja, ich bin 30, also ich bin, mein, mein E-Scooter ist 20, 30 Zentimeter breit, ja. Der hätte sowieso mhm. an mir vorbeifahren können, stand ja aber nun mal, weil er mich jetzt ärgern wollte, direkt vor mir. Wohlbemerkt im Gegenverkehr. Weil er ja, na, mhm. Es waren zwar Hindernisse ja. auf der Straße, aber die standen ja jetzt nicht quer auf der Spur. Und hätte er nicht direkt vor mir gestanden, der musste wirklich ein Stück zurücksetzen, um an mir vorbeizukurbeln. <lacht> ich denke mir so, so, du hättest von vornherein einfach an mir vorbeifahren können, aber okay.
0: Ja, manche Leute muss man einfach, ähm, ja, die müssen lernen.
1: Ja, es war auch niemand in der Nähe, sonst hätte ich irgendwann auch einfach Platz gemacht, weil ich ja jetzt auch nicht den ganzen Straßenverkehr aufhalten möchte. Aber ich denke so, warum fährst du? Der Wirklich, der stand so eine Armlänge von mir entfernt, hat er angehalten, ne? Ich so, ja ich gut. Nicht. Wo soll ich jetzt hin? Soll ich dir über die Motorhaube fahren?
0: Ach, das wäre auch hm. witzig gewesen. Ein bisschen ja, teuer für dich, aber witzig.
1: Äh, ja Puh, gut, ich bin gut versichert. Das interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> ja gut, aber wollen wir eventuell mal zu diesen spektakulären Forderungen unseres Themengenerators von also. Von, 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 nee, wir, von, wir
0: nehmen von, ja nur das so. Thema, nicht die Forderung, wie gesagt.
1: Ja, das ist ja alles eine Forderung gewesen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. <lacht> das wurde ja ohne Punkt und Komma runtergeschrieben.
0: Ja, aber wir nehmen das, was äh, was wir uns rausnehmen wollen und mehr nicht.
1: Da hast du vollkommen recht. Machen wir das. Gut, möchten wir da das Themen nehmen? Das Themen nehmen, Alter.
0: <lacht> ja, du hast du hast du hast das, das Themen neben vor dir. Also bitte. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe das Themen nehmen auf der Couch. Ähm, Problem ist, ich sitze am Tisch. Ähm. <lacht> Ja, äh, ja, egal. Auf jeden Fall äh, wollte die gute Flower Snake von uns wissen. Also, wenn wir beide einen Freizeitpark hätten, also nicht einen, jeder einen, wie würden wir nennen? Was gäbe es für Attraktionen? Und ich habe dir das gerade noch vorgelesen, ich habe den dritten Punkt schon wieder vergessen. Äh, Welches also, Thema hätte dieser Freizeitpark? So war Du darfst beginnen, ja. David.
0: Also, ähm. Weißt du, wir haben ja schon zuvor mal über das Thema geredet und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Freizeitparks so ziemlich das sind, was wir beide am wenigsten gerne besuchen. Ja. Weil sie... Thema abgeschlossen. <lacht> ...dermaßen überteuert sind und nichts für uns bieten.
1: Mhm. Ganz genau das.
0: Ähm... Also, äh, mein, meine Witzantwort wäre wär tatsächlich einfach eine sehr lange Überleitung gewesen, die dazu geführt hätte, dass ich einfach irgendwann den Plot von Jurassic Park erklärt hätte. <lacht> ähm, aber das ist okay. mir jetzt zu mühselig geworden, deswegen habe ich es nicht getan. Ähm, <lacht> okay. Die die, die Frage, die sich mir eher stellt, so, ähm, welche, also wenn ich jetzt an Freizeitparks denke, ist, gibt es da wirklich, also gibt es da wirklich Themen? Ist das nicht alles immer Fahrgeschäfte und einige äh, haben halt ein paar Welten, die so ein bisschen themenweltenmäßig sind, aber im Endeffekt ist es halt immer so die, die gleiche Scheiße?
1: Ähm, ja. <lacht> Also meines Erachtens schon, aber das liegt auch vielleicht. Ich, ich, vielleicht ist diese Einschätzung von uns aber auch nur deswegen so, weil wir Freizeitparks im Allgemeinen nicht sonderlich zu würdigen wissen.
0: Ja, aber Jetzt mal ohne Scheiß, du, du hast doch, also so die größten zwei Beispiele sind, glaube ich, der Moviepark und das Phantasialand, so wenn wenn ich so, ein vielleicht der Europapark, aber über den Europapark weiß ich halt zu wenig, um darüber reden zu können, das sind zumindest die, die zwei Freizeitparks, heilige Scheiße, <lacht> äh, in denen ich ähm, schon gewesen bin in meinem Leben, gut, und Schlossbeck, aber darüber reden wir nicht, ähm. Was übrigens ein kleiner, guter Freizeitpark für Kinder ist, tatsächlich. Finde ich auch von der... Guck Attraktion mal, da hast du deutlich. doch ein
1: Thema. Es ist für Kinder.
0: Ja. Aber hier ist jeder Freizeitpark nicht im Endeffekt für Kinder gedacht? Also klar, natürlich, einige Attraktionen sind gefährlich für Kinder, weswegen sie sich ja nicht unbedingt drauf dürfen. Aber im Endeffekt wird es doch immer als Kinderding beworben, oder nicht?
1: Ich stelle mir gerade vor, so die Grundschule, gerade am Tag der Einschulung gehen alle in den Freizeitpark und jetzt setzen wir die ganze Klasse 2B mal auf den Freefall Tower.
0: Ja, aber gibt's dafür? Eine, muss man auf dem freefall tower eine bestimmte Größe haben?
1: Ähm, ja, muss man tatsächlich. Und da kann ich eine Scheiße. kleine lustige Geschichte erzählen. Und ich hoffe, meine Frau verzeiht mir, dass ich das tue. Ähm, man muss eins, oh, jetzt lass mich nicht lügen, 147 groß sein, glaube ich. Ähm, das liegt daran, dass meine Frau sich angestellt hat. Und ähm, als sie dran kam, also alleine angestellt hat, weil kein Schwein so bescheuert ist wie meine Frau. Mhm. <lacht> Ja, sie wollte unbedingt auf den Freefall Tower auf jeden Fall, äh, stellte sie sich an, als sie drankam, <lacht> sagte der Typ, der das kontrolliert, erstmal Moment und holte das Kindermessgerät <lacht> und stellte, stellte es vor sie hin und sie ist ja nun mal äh, ganze zwei Zentimeter größer als das, was fordert ist. Mhm. Und es hat auch einen Hintergrund, warum du so groß sein musst, nämlich erstens, ähm, du könntest, wenn du zu klein bist, aus dem Gitter, also aus, diesem, aus dieser Sicherung, aus dem Gurt rausrutschen. Weil du logischerweise desto kleiner du bist, desto schmaler bist du in den meisten Fällen auch. Also Kinder sind ja nun mal recht zierlich in den meisten Fällen. So, aber meine Frau hatte ein ganz anderes Problem. Sie kam eigenständig nicht auf ihren Sitz. Oh. Das heißt, derjenige, der neben ihr saß, hat sie irgendwann hochgehoben. Das und dann saß sie da so. Und als der Freefall Tower ganz oben gewesen ist, hast du auch überall so ungefähr gleich lange Beine gesehen. Und dann ging sie auf einmal ein ganzes Stück nach innen. Und das war meine Frau. Mhm. Da, waren die da waren die Beine kürzer. <lacht> ja. Also ja, es hat eine Höhenbegrenzung. Also eine Größenbegrenzung.
0: Eine Mindestgröße. Oh. Ja gut, aber den Freefall Tower habe ich ja eh nie verstanden.
1: Ja, wenn ich irgendwo in die Tiefe springen möchte, dann... Ähm
0: also es ist irgendwie so Bungee-Jumping in leicht anders.
1: Weißt du, wie ich gestorben bin, als meine Frau da oben war? Ja. Ich mit meinem Konsequenzdenken, ich denke mir so, jetzt gleich funktioniert die Bremse nicht. <lacht> Und das Einzige, was du von deiner Frau noch findest, ist der Schuh. Schuh. <lacht> Einer. Der andere ist auch Matsche. Nee, ich, ich, mir ging's nicht gut.
0: Ja, nur... Ist es dann nicht, also ohne jetzt sein Konsequenzdenken unnötig ansteuern zu wollen, ähm, auch wenn ich genau das gerade wahrscheinlich damit tue, wenn ich diese Frage stelle, ist das nicht so ziemlich jede Attraktion, die irgendwas mit Schnelligkeit und sonstigen Sachen zu tun hat?
1: Ja, David, da hast du genau den Punkt getroffen, warum ich nirgendwo drauf gehe, weil ich einfach mehr Schiss als Vaterlandsliebe habe. Ähm. Und mir geht es bei jeder Attraktion, wo meine Frau drauf ist, ebenso.
0: <lacht> ja, das verständlich.
1: Ja. Deswegen, also ich Und es ist nur Spaß konsequent. <lacht> ja, gut, ich meine, es ist jetzt auch nicht besser, wenn sie auf der Achterbahn stirbt, das finde ich. Ja. Also es gibt jetzt keinen schöneren Tod. Also. Ne? Nee, ich, ich meine, es ist, ist, ist
0: sehr konsequent von dir, dass du quasi um sie genauso viel Angst hast wie um dich selbst. Ach so. Ja. ja.
1: Also ich habe nicht um jeden so viel Angst.
0: <lacht> ja, natürlich. Das, man, man muss ja auch seine, seine Sorge um andere irgendwie ähm, portionieren. Man hat ja nur so viele Ressourcen und ich glaube, wenn man sich um jeden irgendwo Sorgen machen müsste, dann äh, wäre man auch erstens sehr unglücklich und zweitens äh, einfach komplett fertig die ganze Zeit über.
1: Das mag sein. Also es gibt durchaus... Ich hatte auch schon... Also ja, ich war schon mit Leuten im Freizeitpark, wo ich gesagt habe, hör mal, geh ruhig drauf, ich warte. <lacht> hatte ich auch schon. Unter deinem Kopf so spielte
0: sich einfach Final Destination 3 ab.
1: Ja, bisschen. <lacht> aber gut. Nein, aber sowas gibt's auch. Hast du denn einer... Also ich hätte tatsächlich ein Thema für meinen Freizeitpark.
0: Ähm. ja. Was weiß ich, was ich? Also, ich bin ganz ehrlich. Ich habe halt keine Sache, die ich bauen wollen. Also, ich ich mochte auch nie hier ähm, Rollercoaster-Tycoon, sondern ich, fand's immer, ich fand immer Zoo-Tycoon geiler. Ich fand es immer geiler, meinen eigenen Zoo zu bauen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder so eine Frage die ich jetzt nicht hier aufbrechen will. Ähm, aber Ja gut, aber äh, wenn du deinen
1: eigenen Zoo baust, kannst du den Tieren ja auch riesige Gehege bauen.
0: Ja, das habe ich als Kind eventuell nicht gemacht, weil die, egal, es ist, ähm, Ugh. ähm, Schön. Da, da habe ich okay. auch da hab ich auch versucht, Zebras und ähm, irgendwelche anderen Tiere zusammen in den Gehege zu packen und es war eine ganz große Scheißidee, weil die zwei verschiedene Grassorten mochten und dann immer genau ein Pixel zu wenig von dem einen Gras da war weil, und die dann gegenseitig sich, mehr, sich immer unglücklich gemacht haben. Das war der, das, war die größte Scheiße, die Idee, die ich jemals hatte. Und das hat mich nur oh. Geld gekostet und alle, Weil das sind ja Wirtschaftssimulationen im Endeffekt. Und ähm, ich was ich gelernt sein. habe ist, wenn du deinen Tieren was Gutes tun willst, dann mach das nicht auf wirtschaftlicher Ebene. Eigentlich, eigentlich eine sehr schöne Botschaft für Kinder, nur nicht, wenn du als Kind gewinnen willst.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also hast du um, prinzipiell kein Thema für deinen Zoo?
0: Äh, Freizeitpark. Äh, Aber... Ist doch dasselbe. Nee, keine Ahnung. Also ich, ich bin ich bin ganz ehrlich, ich, ich habe da keine Traumvorstellungen. Ich denke mir halt so, ich mache halt die Kacke, die sich verkauft. Also keine Ahnung, es gibt eine, eine Sci-Fi-Welt. Es gibt eine, die so ein bisschen an den besten wüstenmäßig angehaucht ist. Und dann gibt es noch, was weiß ich, eine Kinderwelt oder sowas.
1: Also mein Freizeitpark hätte tatsächlich das Thema Horror.
0: Aha, okay. Ja okay, ja gut, das sind dann wahrscheinlich auch die Attraktionen, auf die du nicht unbedingt gerne gehen würdest, aber bei denen dann Konsequenzdenken quasi am wenigsten angestoßen wird.
1: Ja, sagen wir es mal so, also wenn ganz viele verkleidete Menschen versuchen, mich irgendwie äh, umzubringen, wie zum Beispiel im Moviepark im Oktober, ähm, also gespielt natürlich, ähm, ich habe dann immer ein bisschen Angst, dass da einer bei ist, der das zu ernst nimmt, <lacht> ehrlich gesagt, <lacht> muss ich gestehen. So den einen Psychopathen aus Versehen eingestellt, den du nicht dabei haben wolltest. Aber ja, gut, gut, darüber kann ich hinwegsehen. Aber ja, Horror ähm, tatsächlich. Und ich hätte tatsächlich sogar einen Namen. Also es, es wäre kein Name, es wäre mehr ein Spruch. Und zwar bezugnehmend auf Resident Evil würde ich diesen Park äh, Welcome to the Family nennen. Mhm. Ja. Naja, und Attraktionen. Was gibt's als Attraktion? Horrorattraktion. Du läufst so durch, Leute erschrecken dich, du pisst dir in die Hose, die Leute freuen sich. So.
0: Und nicht die Leute, die die Pisse wieder aufwischen müssen hinterher.
1: Ja gut. Nein, aber die Leute, die die Pisse hinterher aufwischen müssen, bekommen den dreifachen Satz vom Mindestlohn. Minimum.
0: Oder du wischst sie einfach nicht auf und das gehört zum Ambiente dazu.
1: Oh, ja gut, das ist aber auch schwierig. <lacht> Besonders für meine Nase wäre das schwierig. Ich könnte dieses, ja, du dieses musst ganze ja nicht Areal nicht... Ja, aber das ist das ganze Areal. Ne? Ammoniak ist echt... Äh, trägt sich sehr lange durch die Luft. <lacht> also, nee. Äh. Aber ja, das, das wäre so mein Freizeitpark. Glaube ich. Horror, Psyche und dann ganz viele Sachen, die rein auf die Psyche gehen. Kurz, kurz gemacht, ich mache, welche, ich
0: welche Horrorattraktionen gehen denn auf die Psyche? Weißt du... Ja.
1: Es gibt, ja, wie soll ich das sagen, wenn du sowas wirklich gut machst.
0: Dann musst du dann, aber die Person auch kennen, damit du die Psyche von denen auch beeinflussen kannst.
1: Ja, deswegen musst du ja viele verschiedene Faktoren der Psyche ansprechen. Okay. Zum Beispiel hat es bei mir mal einer geschafft, dass ich aus einer Attraktion tatsächlich rausgeholt wurde aus ähm, einem durch den Mitarbeitereingang, <lacht> weil mhm. ich mich geweigert habe, weiterzugehen. Ähm, das waren ganz viele ähm, wie heißt das? Bilderrahmen. Und in diesem Bilderrahmen waren Masken drin, diese die im Dunkeln leuchten, sozusagen so angemalt mit Neonfarbe, mhm. die im Dunkeln leuchten, im Schwarzlicht. Und eine Maske davon hat sich bewegt. Das heißt, das war keine Maske, die da reingeklebt wurde. Nein, da stand jemand mit einer solchen Maske und der hat sich bewegt und hat auf einmal jemanden gegriffen. Mhm. Und halt so an den Bilderrahmen gezogen. Und äh, Ja, ganz genau das. Und das habe ich gesehen. Und ich habe mich geweigert, weiterzulaufen. Ich bin da wirklich stehen geblieben. Ähm, fast eine Dreiviertelstunde. Oh. Ja, und ähm, das Problem ist, irgendwann hat der Typ sogar seine Maske runtergenommen. Ich bin trotzdem <lacht> nicht weitergelaufen. <lacht> das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, nö, ich bleib hier. Und dann ähm, hat er tatsächlich einen Kollegen geholt, der hat mich dann durch den Mitarbeitereingang rausgeschickt. Also rausgebracht, besser gesagt.
0: Aber ich, ja. ich finde so also fest, also Körperkontakt, finde ich, geht aber auch gar nicht bei sowas.
1: Der hat nichts Böses gemacht, du bist da dran verstanden. Ja, nein, aber ich... Das Ding nicht. war relativ schmal ne? und du musstest sowieso seitlich zu ihm laufen. Das heißt, du bist wahrscheinlich mit dem Rücken, weil es war rechts und links waren einer, also rechts und links war eine Maske, du konntest dich jetzt entscheiden. Und die Leute, die halt mit dem Rücken zu ihm gewesen sind, da hat er an die Schultern gepackt und hat die zu sich gezogen. Nicht feste, nicht hart oder sonst. Er hat die jetzt auch nicht gewirkt und festgehalten. Also mein, mein Kopf machte da viel mehr Dinge raus, als wirklich passiert sind.
0: Mein Kopf gerade auch, deswegen war ich jetzt gerade auch so empört. Ähm ja, nun... Aber keine Ahnung, ich, ich weiß ich nicht. So sowas finde ich halt schwierig. Ähm, ja, gut. Weiß ich nicht.
1: Da mag ich den Panic-Button, den sie im, im Moviepark haben, tatsächlich sehr gerne. Weil ähm, den finde ich lustig. Du kannst ja zwei, drei Stück nehmen. Also du musst nicht nur einen nehmen und dann blinkt der rot. Wenn du ihn mhm. anmachst und ähm, wenn du kannst, ja also einen vorne auf die Brust, einen auf den Rücken machen. <lacht> und sobald er rot blinkt, gehen die dir aus dem Weg. Also das heißt sozusagen der Typ mit der Kettensäge nimmt die Kettensäge runter und macht die aus und läuft an dir vorbei und macht die erst hinter dir wieder an. Das heißt, die wissen, ich darf dich nicht erschrecken.
0: Das, das ist wie ja der Gottmodus in einem Videospiel so ein bisschen. So. Ja, so
1: ein wenig. So ein Die
0: AI setzt kurz aus und macht dann hinterher nach dir weiter.
1: Genau das. Also den finde ich ganz cool. Ich meine, gut, da muss ich nicht in den Moviepark gehen und mich erschrecken lassen. Weil und vor allen Dingen, ich, ich,
0: ich glaube, ja, Panic Button ist schön und gut, aber dann frage ich mich auch so, was machst du in einem Horror-Freizeitpark irgendwie?
1: Ja, genau, das meine ich ja gerade. Ne? Dann musst du da halt auch echt nicht hingehen und 50, 60 Euro als Eintritt dafür ausgeben, ähm, weil dann kannst du es dir halt auch einfach knicken.
0: Ja. Ich meine, außer du bist natürlich die Art von Mensch, die halt einfach sagt, ja gut, ich mag es einfach zu sehen, wie sich Leute erschrecken, aber keinen Bock, dass ich selber irgendwie involviert werde, was ich halt auch nachvollziehen kann.
1: Ja, schon. Ich war tatsächlich mit meiner Trauzeugin ähm, im Moviepark und... Ähm Sie hat sich mehr erschreckt als ich, aber sie war sehr tapfer, das muss man ihr zugute äh, halten, auf jeden Fall, weil sie hat eine panische Angst vor Clowns und da läuft halt ein Clown lang ähm, und es ist schon lange her, deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, ob ich es 100% richtig wiedergebe. Auf jeden Fall ähm, ist sie halt, ich glaube, ein Stück rückwärts gelaufen, weil hinter uns der Typ mit der Kettensäge war, den fand sie nicht mhm. so toll und auf einmal rannte sie halt mehr oder weniger in diesen Clown rein. und das ähm, Ist ungünstig. Wo, ja, sehr ungünstig, aber Hut ab an sie kaum Reaktion. Ich möchte nicht wissen, wie sie ihn ja ausgesehen hat. <lacht> aber, aber kaum Reaktion, muss man ihr zugutehalten. Hat hat sie hat, hat sie sich durchgebissen, ne?
0: Ja. Ich, ich meine äh, ich, ich weiß halt auch wirklich nicht, ähm, ob einfach die Art von Horror, die halt im Moviepark war, mich nicht also wir waren da immer auch zusammen und ich weiß nicht, ob die Art des des Horrors mich einfach nicht so sehr gepackt hat. Oder ob, ja, ob da einfach nur wieder mein, mein Denken war, so, ja, das sind alles Menschen in Kostümen, was soll dir passieren? Wahrscheinlich ähm, eher
1: das, aber du wie, wie du schon sagst, wir waren zusammen da und du weißt, wie ich drauf war.
0: Ja, ich weiß auch, wie die Trauzeugin deiner Frau drauf war.
1: Ja, die war auch nicht so gut drauf, ne?
0: Nee, da okay. habe ich in einigen Attraktionen einfach mal die Hand gehalten, weil ähm, <lacht> sie sich ansonsten nicht durchgetraut hätte. Ähm, ja gut, meine Frau musste ja meine Hand halten und vorlaufen. Ich meine, am geilsten war dieses, dieses dieser eine Moment, wo, ähm, weil es war, es war noch ein relativ, also klar, es war irgendwann im Oktober oder so, aber es war tatsächlich ein warmer Tag. Ähm, also mehr so ein Sommertag tatsächlich, deswegen hatte ich eine Sonnenbrille auf und ähm, wir waren noch mit einem T-Shirt, glaube ich, da. Ähm, und äh, tatsächlich hatte ich die Sonnenbrille einfach nur auf den Kopf gepackt. Und ähm, ich. Bin jetzt nicht der größte Mensch, aber scheinbar groß genug, als dass äh, einige Installationen da an der Decke dennoch mich am Kopf berührt haben. <lacht> ähm, und äh, dadurch ist mir halt mitten in der Attraktion einmal die Sonnenbrille runtergegangen. Und das Geilste war dann, als der als einer der Horrortypen, der hat durchgeführt hat, gesagt hat, ey, der hat eine Sonnenbrille auf. <lacht> ja.
1: ja gut, ich meine, du erinnerst dich vielleicht auch noch an... Wir machen einfach so ein bisschen die Atmosphäre kaputt, alle beide. Erinnerst du dich, als wir durch diesen Gang gelaufen sind und der mich, also einer aus der Ecke rausgeschossen kam und mich so anpackte? Und meine einzige Reaktion war, ihn wegzustoßen und zu sagen, ich bin kitzelig, du Arschloch. <lacht> 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 ja. <lacht> Kurz gesagt, alle haben gelacht und er hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, scheiße, Atmosphäre im Arsch. <lacht> Super. Ja. Aber warum suchen die auch immer mich aus? Ich meine, ich muss eine unglaublich unentspannte Haltung in solchen Attraktionen an den Tag legen. <lacht> äh, ja. Ja.
0: Hast, Gut, hast ich glaube, ihr habt mich
1: aber nicht. auch die ganze ganze Warteschlange über überredet, überhaupt mit reinzugehen, ne?
0: Ja. Auch. Ich ich muss ja wirklich sagen, dass so dieses ähm, es ist äh, das erste, wo wir drin waren, war noch so mit das coolste. Weil du hattest da am Ende auch wirklich diese diese krasse Nebelmaschinen-Sache, wo du halt wirklich nur die Leute vor dir gesehen hast und ähm, ja, wo halt wirklich dann schlimm. Leute aus dem Nebel hervorkamen und so. Ähm, ja, was halt richtig cool war von der Atmosphäre her, ähm, ja, natürlich hatten wir uns alle an Händen genommen und äh, auch waren auch relativ schnell Richtung Ausgang unterwegs, weil ähm, die zwei von uns ein bisschen Angst hatten. Uh, ich gehörte zu denen,
1: die keine Angst hatten
0: Genau <lacht> um,
1: Und ich lüge ja, nicht, nein, nein.
0: Und, und, und im Gegensatz hattest, hattest du da so dieses Hostel-Ding, wo ich mich halt einfach die Hälfte der Zeit nur gefragt habe, was soll das hier Ja, das um, machte bei
1: mir keinen Unterschied, ich habe mich in beiden Dingern gleichmäßig eingeschissen Echt? Ich fand das so ja, lame absolut. Also Ja, absolut Das, das ich, Einzige, ich das auch, einzige was mich wirklich absolut.
0: abgefuckt hat, war, dass, dass ein Typ mir irgendeine nasse Hand auf den Kopf gepackt hat, wo einfach nur der Gämmophob in mir vorkam. Ähm, ja, oder ich, ich weiß nicht mehr, ob es der Arm oder irgendwas war auf jeden Fall auf einmal nass und ich dachte mir so, da hast du doch bestimmt schon tausend andere Leute mit angepackt, das finde ich scheiße.
1: <lacht> du bist eklig. <lacht> ja. Ja, ich meine, ich habe mich irgendwann an die Horror Spoiler, ich Reaktion hatte das schon vor Corona. Corona. Komisch, nein. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich, ich meine, ich hatte mich ja irgendwann dran gewöhnt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich einfach bei allem gleich eingeschissen. Ich bin so ein Angsthase bei sowas einfach. Weil ich halt immer im Kopf habe, was ist, wenn der eine Psychopath jetzt auch in dieser Attraktion arbeitet und du denkst dir, haha, der macht nur Spaß. So fangen die besten Horrorfilme an.
0: Langsam weiß ich, warum du selbstständig arbeitest. Warum? Weil das Konsequenzdenken wäre ja auch, was ist, wenn neben mir in, im Büro der eine Psycho sitzt?
1: So weit ist mein Gedankengang noch nie gegangen. Ja, guck mal. Tatsächlich nicht. Also das, nee, so weit hatte ich das noch nicht. Ich habe ja durchaus schon mit Menschen zusammen, also mit Menschen zusammengearbeitet, ist jetzt übertrieben. Ich habe immer alleine gearbeitet, aber ich hatte Arbeitskollegen. <lacht> sowas, was ich meine.
0: <lacht> ja. Ähm, aber gut, dann, dann wäre dein Freizeitpark wirklich sowas eher in die Richtung gehen von Attraktionen, wo man durchläuft, wo Leute in Kostümen sind, wo coole Installationen sind, wo man Leute gut mit erschrecken kann. Ähm, ich bin mir
1: noch nicht mal sicher, dass ich einzelne Attraktionen hätte. Ich bin mir dann, also ehrlich gesagt, tendiere ich dazu, den ganzen Freizeitpark zu einer Attraktion zu machen.
0: Aber ist das dann nicht ein bisschen blöd, weil dann darfst du auch nicht zu viel Geld verlangen, weil wenn die Leute dann quasi einen Speedrun machen, <lacht> dann, äh, dann sind, sind sie sind selber ja weniger viel Geld.
1: Nein, nein, aber wenn du dir jetzt überlegst, du hast ein riesiges Areal. Ähm, es gibt zum Beispiel im Movie Park, gab es ganz, ne, ganz lange Zeit und ich bin ja so ein The Walking Dead Fan. Ähm, es gab ein The Walking Dead Areal tatsächlich. Das ist auch eine Stadt, aber da ist die ganze Stadt das Attra also die Attraktion. Mm. Und wenn du das gut machst, kann ich es mir gut vorstellen. Du brauchst natürlich so ein bisschen Safe Place, damit du vielleicht auch mal ein Crepe essen kannst, weil sonst verdiene ich kein Geld. <lacht> so einen überteuerten für 20 Euro.
0: Ja, oh, Crepe für 20 ja, Euro. Ich weiß gar nicht, was was man da mir versprechen müsste, damit ich Krepp für 20 Euro kaufe.
1: Das habe ich auch noch nicht getan. Aber die obligatorische Bratwurst für 450, die kennen wir alle, ne? Also, sind wir mal ehrlich. Gut, du als Vegetarier ist eher schwierig.
0: Ja, gut.
1: No. Aber das wäre so mein, mein, Horrorpark, mein, mein Horrorpark, wie so gesagt. Welcome to the family. Und das, das auch nur deswegen, weil die Szene mich in der Demo von Resident Evil ähm, wirklich geprägt hat. Es lag einfach daran, dass ich ähm, diese Szene gesehen habe, ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, bin duschen gegangen und ich habe so einen weißen Duschwagen. Mhm. Und ich habe zum Verrecken meine Augen nicht mehr zumachen können hinter der Dusche, weil ich die ganze Zeit Paras geschoben habe, dass da gleich irgendjemand den Vorhang wegzieht und sagt, welcome to the family und mich einfach abschlachtet. <lacht> ich, also mein Kopf ist mein größter Feind
0: in solchen Dingen. Aber ist das ist der Kopf nicht in allen Fällen unser allergrößter Feind?
1: Da hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Und äh, bei mir rennst du offene Türen ein. Ja, guck mal. Ja. So, jetzt habe ich eigentlich so ziemlich alles über meinen Park erzählt. Jetzt kommen wir zu deinem. Zieh uns auf den Arsch.
0: Ja. Ähm, wobei, jetzt wo ich gerade darüber nachdenke, ich glaube, es gibt eine Art von Park, die ich ähm, tendenziell machen würde. Mhm. Um, so ein VR-Freizeitpark einfach, wo du so verschiedene Attraktionen hast, die ähm, quasi, wo du so VR-Spielereien hast und und so quasi in so Spiele hast, die für Gruppen entwickelt wurden, wo du dich halt zusammen kooperativ irgendwie bewegen musst und Sachen machen musst und dann auch am besten Wo du auch so die Möglichkeit
1: hast, gegen die Wand zu rennen, weil die sind gepolstert und das tut nicht weh.
0: Ja, so in etwa. Aber im Normalfall rennst du ja auch nicht in VR spielen, weil du sonst ganz andere Probleme hast äh, und wahrscheinlich Im den Boden vollkotzt.
1: <lacht> Im Normalfall tust du es nicht, denn wir aber mal ganz ehrlich, wie viele Leute haben ihren Fernseher jetzt schon umgebamst, weil sie bei VR irgendwie äh, nach vorne gelaufen sind.
0: Ähm, weiß ich nicht. Ja, doch, es gibt ein paar Was lustige Videos von denen, stimmt. Ähm, oh ja. Ich, ich finde auch du immer wieder. Äh, ich, ich finde sowas dämlich. Ich auch, deswegen frage ich. Ähm, also ich ich würde wahrscheinlich einfach so ein Ding haben, wo du denkst, dass du in der Achterbahn bist, und aber dich halt auf, auf der Stelle bewegst. Also so mhm. so quasi so mit vibrierenden Sitzen und so, und du kannst halt links und rechts gucken und so, und du hast das Gefühl, dass du hin und her geschleudert wirst, aber in Wirklichkeit, quasi wie so ein 4D-Kino, so ein bisschen.
1: Okay. Ähm, was ich ja lustiger fände, wenn du wirklich auf einer Achterbahn wärst, aber währenddessen auf VR-Golf spielst oder so. <lacht> so rum fände ich auch mal kreativ.
0: Ich, ich fände es äh, so, auch kreativ, wenn es solche Stationen gäbe, wo du Achterbahn fährst in VR, aber einfach auf der Stelle stehen bleibst. Weil ich muss dann auch immer an dieses eine Video denken, wo, wo der eine eine VR-Brille aufhat und mit einer Achterbahn fährt und der andere den von hinten schubst und der anfängt zu schreien und sich auf den Arsch setzt. <lacht> Ja
1: gut, aber da hast du dann auch dein Motion Sickness per se, ne? Also das ist dann, also bei mir wäre, also der Freizeitpark, den könnte ich auch, den könnte ich betreten, ich könnte nur nichts machen. Aber ich bin, ich bin so Motion Sickness äh, geprägt, ich habe das Ding fünf Minuten auf, auf dem Kopf und kotze einfach in die Ecke.
0: Ich hatte das Problem tatsächlich bei Playstation VR, dass äh, ich es einfacher fand, den rechten Stick zu bewegen, als meinen Kopf <lacht> <lacht> weil, ich, da, weil ich dachte mir so, ich bewege eh schon nichts anderes außer den Controller, warum soll ich jetzt noch mit dem Kopf mich bewegen, wenn ich einfach den Stick bewegen das, da, da bin ich echt zu sehr geprägt davon, also ich ähm, ich habe auch tatsächlich Resident Evil 7 in VR gespielt, zumindest die ersten paar Minuten, bis mich das Spiel ein bisschen gelangweilt hat ähm, Ich hätte weil, so unglaublich
1: gerne die Demo in ähm, gespielt, die fanden nämlich wesentlich besser als das Spiel aber <lacht>
0: Mich hat halt gestört, dass du quasi als allererstes eine Schleichmission hast und ich, ich mag keine Ach, Schleichmissionen in Spielen, wo du, du halt an, an dem Vater vorbei den Schlüssel holen musst und dann in die erste Etage musst, weil du ansonsten natürlich von dem getötet wirst. Und dann mhm. kommst ja, du in den halt. Bosskampf gegen den, also
1: hm. Ja, ich bin ganz bei dir. Ich sehe es vollkommen ein. Aber ja, ähm, aber ja, ja ich kann mir das lustig vorstellen mit deinem Park.
0: Äh, tatsächlich gibt's sowas, glaube ich, auch in den Niederlanden schon. Habe ich zumindest schon das mal von gehört. Das gibt's, glaube ich, sogar in Deutschland. Mittlerweile sogar vielleicht auch in Deutschland, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es zumindest diese, ähm, VR-Arcades gibt, so in einzelnen Städten, wo du halt, wo Leute halt, oder ich glaube, sie heißen VR-Cafés sogar tatsächlich, auch wenn es mit dem eigenen okay. Café nichts zu tun hat, ähm, <lacht> wo du halt irgendwie für zwei Stunden Sachen mieten kannst und dann spielte ihr da zusammen die ganze Zeit irgendwelche VR-Abenteuer, ähm, mhm. Natürlich auch mit gesalzenen Preisen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm,
1: Gut. Irgendwie ja. muss die Technik ja wieder rein.
0: Ja, das stimmt, aber keine Ahnung. Das Und es kostet dann dich mehr, wenn du mehr. selber kaufst, sind wir ehrlich. Ja, natürlich, aber ich meine, ich, ich finde auch VR als Technologie jetzt, ähm, klar, das hat sehr viel Potenzial, aber ich, ich finde, Virtual Reality ähm, ist noch zu limitiert in allem, als dass ich es überhaupt als... Ähm, also bei mir zu Hause haben wollen würde. Es gibt so ein, zwei Spielereien, die witzig sind, aber die für mich nicht witzig genug sind, als dass sie rechtfertigen würden, dass ich mir quasi erstmal einen eigenen Raum mieten müsste, um das ähm, erstmal eine fünftige vr installation zu haben. Und ähm, zweitens auch einfach, äh, das die, was weiß ich, wie viel das mittlerweile kostet, 500 bis 700 Euro für eine HTC Vive oder so rauszuhauen. Das ähm, ich ein.
1: Also ich habe ja halt tatsächlich eine VR-Brille von der Playstation.
0: Ja, aber die ist halt auch nicht so geil wie die anderen. Also die hat dann auch nicht so eine da gute Auflösung. Ähm, vor allen Dingen auch noch limitiert dadurch, dass das Bild halt zweimal gerendert werden muss und dadurch die Grafik der PlayStation 4 ähm, nochmal ein bisschen schlechter ist. Natürlich, verständlicherweise auch. Ähm, ja weiß ich nicht ich, ja. ich, ich finde es ist es ist ein interessantes Ding für die Zukunft aber ich sehe dass darin nicht die Zukunft der Videospiele sondern halt einfach dass du immer nur kleine geile ähm, Erlebnisse damit hast ähm, und dementsprechend finde ich tatsächlich auch dass diese Cafés in die richtige richtige Richtung gehen nur dass ähm, das was du da bekommst ähm, dann auch wiederum nicht den Preis rechtfertigt in meinen Augen ja, ja. Und wenn ja
1: sich irgendwann mal wirklich weiterentwickelt hat, kann ich mir diese Dinger, die, wie so, sowas wie du jetzt sagst, die, die so ein Park in dem Sinne, wo es nur solche Attraktionen gibt und die Qualität von den Dingern sich wirklich gut weiterentwickelt hätte, kann ich mir das gut vorstellen?
0: Ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch diese diese Viertel. Laufbänder, wo man quasi dann sich auch in Richtungen bewegen kann im Spiel und sich dann auch äh, normal bewegt. Äh, und wenn du dann quasi im Park... Äh, sowas wie Paintball, sage ich mal, <lacht> nur auf der Stelle spielst und ohne, dass du ja, das quasi Ausrüstung, schwere Ausrüstung tragen musst, damit du ähm, nicht ganz viele blaue Flecken davon trägst oder Schlimmeres. Ähm, ja. Ist halt schon nicht schlecht.
1: ob oh, Paintball spielen möchte ich auch unglaublich gerne mal.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Doch, ich finde das ganz interessant.
0: Ich fand Laser tech immer geiler, aber tatsächlich ähm, haben mich deutsche lasertech anlagen bisher immer enttäuscht, weil ich war... Ja, es ist halt wirklich so. Ich, ich habe halt wirklich ähm, richtig cool... Lasertech habe ich gespielt in Schottland tatsächlich. Ähm, da gab es sowas Was man so gar in nicht Schottland hin. halt macht, ne? Das war halt vor... was weiß ich, Das war halt zu unserer LK-Fahrt vor... Jahren. Elf Jahren müsste es gewesen sein. Ähm, mhm. Und da hattest du dann halt wirklich so eine richtig geile Anlage, die so ein bisschen aufgebaut war wie ein, ja, wie so ein Labyrinth. Mhm. Ähm, auch so im Halbdunkel gehalten. Und wo du dich dann so um die Ecke schleichen musstest und dann so gucken musstest, wo halt auch Rennen nicht erlaubt war, wo weil du natürlich dann Astrein dich gegen die Wand bewegst und Sonstiges. Ähm, okay. Sondern wo du halt so ein bisschen taktisch vorgehen musstest, dich so um die Ecke schleichen musstest und halt ähm, was halt wirklich auch noch so ein, so ein richtig cooles Feature war, dass die Waffe halt auch getroffen werden konnte und du dadurch halt dann halt auch getroffen warst und ähm, weg musstest sozusagen oder beziehungsweise tot warst für einen gewissen Moment. Und dann war ich halt in einer anderen Anlage in Deutschland, die deutlich ernüchternder war. Erstmal offenes Areal. Zweitens, du hattest halt keine Waffe in dem Sinne, also du hattest halt keine Pistole, sondern du hattest so ein kleines rotes Klickding. Okay. Also das ist quasi so ein Ball in der Hand, wo so eine Schalter oben drauf war und damit konntest du den Laser abschießen. Mhm. Das halt auch das selber nicht ähm, nicht wirklich irgendwie ähm, ab, 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 abgeschossen werden konnte, wodurch halt diese taktische Variante weggefallen ist und durch das offene Areal bist du halt nur hin und her gerannt und hast halt wie wild um dich
1: geballert. Gut, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, das hat auch absolut keinen Spaß gemacht. Ähm,
1: da bin ich ganz bei dir.
0: Also ja, ich ich, ich habe halt eine Art von Lasertech kennengelernt und ähm, seitdem weiß ich alles daran und bisher hat nichts von dem, was ich erlebt habe, auch nur irgendwie so Spaß gemacht. Aber natürlich Aber kann Aber wäre es doch nicht
1: sinnvoll, wenn du eine Art Freizeitpark machst mit verschiedenen lasertech arealen
0: Eigentlich mit Sachen, die ich geil finde. Ja, das, das wäre die schlaue Variante gewesen vor zehn Minuten, bevor ich mit dem VR-Ding angefangen habe. Aber naja, <lacht> ähm... Wie man halt auf so Sachen kommt ne? Äh, tatsächlich könntest du dann natürlich auch ähm, in deinem Freizeitpark so ein, so ein, so ein Zombie-Areal mit Paintball-Variante anbieten oder so.
1: Oh, du bringst mich auf Ideen. Ja, guck mal. Finde ich gut.
0: Wenn man abgeschlossen ist,
1: hast du Feierabend. Kurz gesagt, die Zombies stehen in der Reihe und schreien hier.
0: Du musst halt auch erstmal, also ich glaube, das, das müssen dann auch sehr gut gepolsterte Kostüme sein, weil ich, ich weiß auch nicht, ob, ob du so schnell so Leute findest, die sich gerne abschießen lassen. Ja gut, Aber dann, nimmt
1: man dann vielleicht doch eher die lasertech variante dafür. Ja, <lacht> das ist ja, dann, das das ist dann vielleicht
0: wirklich schlauer. Aber leider lassen sich dann also ich meine, klar, natürlich ähm, weil, man, man könnte dann ja sagen, sobald der Zombie dich berührt oder keine Ahnung, dass die so Laser-Handschuhe haben, womit die dann quasi eine Rüstung berühren müssen, damit du halt von denen getroffen wirst oder so.
1: Oh, das wäre lustig
0: das ja, hm. hätte was auf jeden Fall
1: oder du ja. hast es ganz stil echt und wenn sie den Arm treffen, darfst du den Arm nicht mehr bewegen.
0: Ja gut, okay, aber wenn, wenn sie mit dem Kopf dagegen dann gehen, dann wirst du langsam zu einem von denen, oder <lacht> was?
1: Genau, genau das.
0: Ja, das ist dann wenn deine geht.
1: Handschuhe anfangen zu glühen, kannst du dich gegen deine Leute richten.
0: Das geht, glaube ich, dann auch wirklich nur in VR. Ähm, weil das ist dann wieder so der Moment, wo ich mir denke, ja, nee, <lacht> das, das ergibt, glaube ich, in, in Lasertag dann auch keinen Sinn mehr. Das ähm,
1: nicht, nee, aber das muss ja nicht alles
0: in ergeben. Aber ja, du müsstest dann tatsächlich auch so Zombie-Westen haben, die nicht unbedingt leuchten, damit dann halt im Dunkeln du nicht sofort erkennst, dass da ein Zombie auf dich zuläuft.
1: Richtig. Aber ja, Oder allgemein sehr amüsant.
0: Oder es wäre von Anfang an quasi so ein Ding, wo du halt einfach nur Leute reinschickst, die also wo du gar keine Mitarbeiter drin hast, sondern quasi einfach nur sagst, ja gut, einer von euch, äh, einige von euch sind die Zombies, andere von euch sind die Menschen. Und jeder Zombie, der quasi einen Menschen anfasst, der erzeugt einen neuen Zombie und dann startet die Runde von neuem und ihr musst eure Startpositionen gehen und dann fängst du wieder von neuem an oder so.
1: Und irgendwann sind keine Menschen mehr da.
0: Ja, eben. Weil sind
1: wir ehrlich, wir wollen doch alle der Zombie sein, oder? Ja, klar. Ja, logisch. Der hat ja auch nichts mehr zu verlieren, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
0: Nee, das stimmt.
1: Ja, deswegen. Aber ja, dann haben wir jetzt also zwei Freizeitparks. Jetzt müssen wir natürlich von Flower Snack auch noch erfahren, welchen sie besser findet.
0: Ja, genau. Kurz
1: gesagt, wir haben uns einen Kommentar gesichert. Es sei denn, ich bekomme es wieder als private Nachricht, das wäre dann schlecht.
0: Ja, ich meine gut, seien wir mal ehrlich. Ähm, unsere Kommentarspalten sind niemals der große Diskurssturm. Von daher, Nein,
1: ähm, wir bekommen nur immer Promoted on, auf der und der Seite.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist
1: unser Standardkommentar von irgendwelchen Bots.
0: So ist Instagram halt, so funktioniert Instagram halt, soweit ich das verstehe. Ja gut, ja, aber ähm, tatsächlich ging diese Folge jetzt erstaunlich schnell rum. Also ich, ich, ähm, ich hat, wir, ich das hat irgendwie um 20 Minuten mit dem Thema angefangen. Ich dachte mir so, ja gut, wir haben halt nichts. Und dann hatten wir doch so einiges zu erzählen.
1: Ja, ich bin auch erstaunt, <lacht> ehrlich gesagt. Aber gut. Sehr
0: schön. Ähm, gut, auf jeden Fall äh, sagt uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn nicht, meinetwegen auch. Ähm, <lacht> wenn ähm, sein muss. Ansonsten äh, freue ich mich darauf, wenn ihr, wenn ihr uns nächste Woche auch wieder hört und euch für diesen Podcast entscheidet. Äh, und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder eine schöne Nacht, wie auch immer, wann ihr uns hört. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.